0: Siempre me ha dolido muchísimo ver como un jugador que apenas le tocan y cae al suelo de una forma estrepitosa quejándose de una posible falta. O aquellos jugadores que se tiran dentro del área para que el árbitro pite penalti. O incluso esos goles que se meten con la mano... Intentando engañar al árbitro Seguro que te vas a preguntar ¿Cómo puedo conseguir que mi hijo sea en el deporte honesto Y que no se deje llevar por el mal ejemplo que está viendo en el fútbol profesional? ¿Cómo puedo conseguir que haya entrenadores que no se dejen llevar por la competición Y que quieran ser realmente honestos en el fútbol formativo? Te lo cuento lamentablemente en el deporte profesional el fin justifica los medios y vale todo para que nuestros deportistas consigan la victoria no existe el concepto de honor al honor se le llama picardía y cualquier jugador que consiga engañar al árbitro parece como que es un éxito rotundo se viste como una acción virtuosa la cualidad que más aprecian tus jugadores es tu honradez. Esa confianza que tienen en ti, porque te han visto que eres una persona honrada, es la que cimenta esa buena relación entre jugadores y entrenador. Ser honrado es uno de los aspectos más complicados en la actualidad, no solo en el mundo del deporte, sino en la sociedad. porque el poder, el tener poder lleva consigo la corrupción, lleva consigo el que muchas personas se desvíen de sus objetivos, de sus ideales. En lugar de ser transparentes se dejan atrapar por la ambición de poder, de tener, de llegar a más y se olvidan que su trabajo está en servir a los demás con sus conocimientos ayuda a tus jugadores ser un entrenador honrado exige mucho por tu parte debes estar constantemente pendiente para ayudar a tus jugadores les puedes ayudar dejándoles claros sus objetivos sus perspectivas y esto cuesta esfuerzo por nuestra parte como entrenadores porque necesitas dedicar tiempo a cada una de las personas que componen el equipo Debes pensar en ellos, apoyarles. ¿No sería honrado por tu parte como entrenador ver cómo uno de tus jugadores se desvía de los objetivos y no intentarás ayudarle con tus consejos, con tu apoyo, con tu ánimo? ¿Cómo actúas con tus jugadores cuando ves que hay algo que no va en ellos? ¿Les das un grito o procuras comprenderles y animarles? Si actúas de la primera manera, tengo que asegurarte que no tienes ningún interés en ayudarles. Tengo que insistirte en que tu actitud no es honrada porque no quieres dedicar tiempo a tus jugadores. Eres un egoísta que lo único que buscas son tus victorias personales. Y esto en el fútbol formativo no puede darse. Necesitan de tu ayuda, necesitan de tu apoyo, necesitan de tu tiempo. Piensa en el bien que puedes hacer con cada uno de estos jugadores a largo plazo. Tú sabes muy bien que eres el líder de ese equipo y que cualquier cosa que les puedas decir les va a llegar muy hondo y vas a poder influirles verdaderamente desde el principio. Un consejo, una conversación bien aprovechada puede ser definitiva para este jugador piensa cuántas veces has oído que un jugador cambió de actitud gracias a la conversación que tuvo con su entrenador debemos estar dispuestos a dedicar tiempo a nuestros jugadores He honrado si buscas la forma de conseguir que tus jugadores sean responsables a través del deporte y la mejor forma de conseguirlo es con tu ejemplo ¿Te sientes responsable de tu equipo? ¿Estás dispuesto a sacarlo adelante con esfuerzo? ¿Eres un ejemplo de honestidad, de puntualidad, de prepararte muy bien los entrenamientos? ¿Buscas excusas cuando llegan las derrotas o sabes aceptar tus propios errores? Todo esto es lo que aprenderán de ti. Menuda responsabilidad pensar que en las vidas de estos muchachos quedarán grabadas para siempre lo que tú les has mostrado como entrenador y como persona posiblemente me estás escuchando y todavía no les has enseñado nada o muy poco porque quizá no te has implicado lo suficiente pero no importa es el momento ahora de empezar de cambiar tu actitud si cambias tu enfoque del deporte verás lo mucho que puedes ayudar a tus jugadores. Tus jugadores puede ser que ganen o pierden, pero lo que está claro es que ellos son los últimos responsables de lo que hacen. Lo que no podemos permitir es que ante una derrota tus jugadores se escuden en los errores del árbitro, en la dureza del equipo contrario, etcétera. Son excusas para no aceptar una responsabilidad personal posiblemente sea cierto lo que dicen pero no puede ser nuestra herramienta para justificarnos son ellos los que han ganado o perdido el partido por su actuación quizás se confiaron demasiado y, y hay que reconocerlo posiblemente se relajaron en el segundo tiempo porque iban ganando y eso hay que rectificarlo. No nos podemos quedar con la simple excusa. Tú como entrenador tienes la gran responsabilidad de transmitir a tus jugadores la responsabilidad que tienen de sus actos. Y que tienen que responder de ellos. Sin justificaciones. Llamar al error, error. Y al acierto, acierto. Pero no mezclarlo ni confundirlo. Esto nos permitirá no vivir eternamente engañados pensando que lo hacemos bien cuando lo hacemos mal reconozco que es una tarea complicada para el entrenador pero a la vez necesaria para ser honrados con ellos no podemos engañarles no podemos aceptar estas excusas porque son simplemente una justificación para no admitir esos errores que ellos han tenido hay entrenadores excesivamente optimistas que todo lo ven bien que solo ven los aciertos no tu misión como entrenador es decirles las cosas buenas y también las malas darles las buenas noticias pero también las malas dar buenas noticias es mucho más sencillo que dar las malas pero aún así hay muchos entrenadores en el fútbol formativo que son incapaces de ver las cosas positivas de sus jugadores son lo que llamo yo entrenadores cenizos, entrenadores pesimistas que solo ven los aspectos negativos de sus jugadores. Cuando salen bien las cosas es mérito del entrenador y cuando salen mal es por culpa de tus jugadores. Y esto no es así. En el fútbol formativo hay partidos que posiblemente se pierden, pero que el juego que han realizado es excelente. Han hecho una muy buena actuación pero han perdido hay que saber destacar esas cosas buenas que nuestros jugadores han desarrollado en el partido y en otras ocasiones posiblemente hemos ganado el partido pero no se ha jugado bien en este caso no podemos quedarnos con el resultado simplemente que esto es lo que ocurre con mucha frecuencia como hemos ganado estoy contento y no es así hemos ganado ...pero no hemos jugado bien... ...y por lo tanto... ...aquellas cosas que no se han hecho bien... ...hay que analizarlas... ...para mejorarlas... ...y para superarlas... ...para que no ocurra otra vez en el próximo partido... ...mi consejo... ...a ti como entrenador... ...es que siempre... ...siempre... ...siempre... ...seas muy transparente... ...con tus jugadores... ...que les digas exactamente... ...la verdad... ...nunca les engañes... ...nunca les digas que lo han hecho bien si no lo han hecho bien o que lo han hecho mal cuando en realidad no lo han hecho tan mal y esta es una labor importantísima del entrenador esto ha salido bien aquello no ha salido tan bien no pasa nada hemos de ser claros que nuestros jugadores sepan que cuando decimos sí es sí cuando decimos no es no no hay confusiones no hay bromas y no pasa nada Seguimos trabajando, seguimos mejorando. Las cosas malas no nos pueden desanimar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una nueva oportunidad, sabemos dónde están nuestros errores y por lo tanto sabemos dónde luchar. Las posibilidades de luchar y de volver a, a sacarlo adelante, eso es lo que nos llena de ilusión otra vez. No el ganar solamente, sino el marcarse esas metas que nos pueden ayudar a mejorar en el próximo partido. Si quieres ser un entrenador honrado debes conseguir que tus jugadores sepan en todo momento cómo lo han hecho en el entrenamiento y en el partido. Deben tener siempre un feedback personal que les permita seguir mejorando. Lo fácil para un entrenador es que tras el partido o tras el entrenamiento uno se calle no diga nada y eso no favorece en absoluto a nuestros jugadores porque les falta una información muy necesaria para ellos. Quieren saber cómo lo han hecho, quieren saber dónde están sus fallos, en qué cosas pueden mejorar un poco más. Y sin embargo tú te callas y no dices absolutamente nada. Porque no tienes ganas? porque estás cansado? porque estás enfadado con el resultado? Por mil razones... En lugar de pensar en tus jugadores, de nuevo estás pensando en ti. Cuando tus jugadores están por encima de tu situación personal de esos momentos, en definitiva, les estás privando de una formación que se merecen. Hemos hablado de la necesidad de que tú como entrenador des siempre muy buen ejemplo. Es muy importante ser consecuente. No puedes, por un lado, exigir si tú... En eso no estás dando el ejemplo si tú no eres el primero en hacerlo. Si pido, por ejemplo, que mis jugadores lleguen puntuales a los entrenamientos y al partido, yo tengo que dar ejemplo llegando el primero. Y eso siempre. No puede ocurrir que sea solo a veces. Si a mis jugadores les pido que pongan el máximo esfuerzo posible, ellos tienen que ver en mí que lo doy todo todo por el equipo si reclamo a mis jugadores respeto soy el primero que tengo que dar ejemplo respetando las decisiones del árbitro y tratando también con respeto a mis jugadores si quiero que en mi equipo haya profesionalidad soy el primero que me preparo los entrenamientos y los partidos con la profundidad necesaria si a mis jugadores les pido que sepan perder yo soy el primero que tengo que dar ejemplo aceptando con deportividad cualquier derrota que el equipo tenga con espíritu deportivo y con humildad por lo tanto como podemos apreciar el entrenador debe ser coherente con todo lo que dice y hemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras pero sobre todo con nuestro ejemplo por eso yo te pregunto eres un ejemplo para tus jugadores en los valores deportivos que predicas constantemente o eres de aquellos que en la teoría todo muy bien los valores son muy importantes pero cuando llegamos al momento de la verdad no eres un ejemplo para ellos un entrenador que quiere ser honrado debe intentar siempre con su equipo ser muy justo no podemos tratar con preferencia a ningún jugador todos los jugadores deben ser importantes para ti los que destacan por su alto nivel y aquellos que se esfuerzan mucho pero no tienen tanto nivel todos deben tener y recibir el mismo precio el mismo apoyo y la misma dedicación. He de reconocer que este es uno de los problemas generales que se encuentran en el fútbol base, también supongo en el fútbol profesional, porque el entrenador se deja llevar muchas veces por esas preferencias, este jugador que lo he traído al equipo y que juega muy bien, aquel que es hijo de, de mi amigo, todas estas... Eh, influencias hacen que no seamos justos en el trato personal con nuestros jugadores esto los jugadores lo notan enseguida y hace que pierdan la confianza en ti pero sobre todo tú en este caso no estás actuando con la honestidad necesaria te aconsejo que seas justo con todos y que siempre tengas algún detalle personal con cada uno de ellos pero no te olvides de ninguno y no empieces siempre por el mismo, sino que ves variando y que todos se sientan protagonistas. Estoy seguro que en tu equipo tienes jugadores un poquito más flojos. En lugar de echarles bronca, de esos aspavientos, de esos comentarios demasiado negativos constantemente, intenta ayudarle, intenta sacarlo adelante. Que sepas que estos son tus grandes retos en el equipo. Lo fácil es sacar adelante un jugador con mucho talento. Eso es fácil. Pero los jugadores con menos talento son los que más necesitan tu ayuda. Por eso es a los que más tiempo tienes que dedicar. Como en una familia. No todos los hijos son iguales. Hay unos que en algún momento necesitarán más ayuda y otros en otros momentos que necesitarán también más dedicación. Tu equipo es como una familia, tienes que atenderlos a todos. Tienen que ver que a todos les tienes una muy buena consideración. Otro gran problema del entrenador es la facilidad con la que etiquetamos a nuestros jugadores. Este es un vago, este es un individualista, este no sirve para nada. Etiquetar a nuestros jugadores significa que les impedimos la posibilidad de que ellos puedan cambiar porque en nuestra cabeza los tenemos ya representados como eso y ellos lógicamente se dan cuenta y lo saben, con lo que les es muy difícil cambiar es muy injusto encasillar a nuestros jugadores les pones muy difícil la posibilidad de que cambien, de que mejoren el entrenador honrado es aquel que demuestra un comportamiento libre de engaños y se mantiene consagrado a la verdad a toda costa. No eres honrado ni inteligente si no te preocuparas de la mejora de cada uno de tus jugadores. Sería poco coherente ¿no? que solo... Te preocuparas de unos y a los otros no les ayudarás, porque el interés que tienes como entrenador es sacar al equipo adelante. No sería nada honesto por tu parte el que no establecieras para todos tus jugadores objetivos personales de mejora. Eso es más difícil. Los entrenadores no están muchas veces dispuestos a hacerlo. Tú como entrenador, si no luchas de verdad por marcar esos objetivos personales a tus jugadores, de alguna forma les estás estafando, les estás mintiendo, no estás siendo honrado con ellos, porque ellos se merecen todo lo que tú no les estás dando. Desgraciadamente hay entrenadores, espero que tú no estés entre ellos, que comentan que Mientras todo vaya bien y estén contentos, no hay que preocuparse de nada más. Y esto no es así. Una postura honesta ante esta situación de que todo va bien es pensar cómo puedo marcarles objetivos mucho más ambiciosos para que ellos sigan evolucionando. Si no, no eres honesto con ellos. Estás aprovechándote de la situación positiva que genera pues el estar ganando el que haya un ambiente sano divertido agradable en el equipo pero no es suficiente necesitan más tu responsabilidad es darles el máximo que ellos puedan recibir por eso siempre me he planteado y os hago que os lo planteéis también vosotros que si en algún momento yo tengo que decidir entre un entrenador y otro, lo que más tendría en cuenta es su honradez. Aunque no sea un gran entrenador, porque eso lo puede aprender, pero que sea honesto. Para mí es lo más importante, lo fundamental, si quiero hacer un buen trabajo formativo. Cuando un entrenador es honrado, tienes ya la seguridad de que te va a sacar el equipo adelante. Y ahora me dirijo personalmente a ti como jugador estoy seguro que te puedes haber preguntado ya a lo largo de este vídeo cómo yo como jugador puedo ser más honrado y qué beneficios puede tener el que dentro de mi personalidad sea lo más honrado posible pues te lo voy a contar y te lo voy a contar con muchos detalles para que si es posible te quede claro para siempre lo primero que quiero animarte es que el ser honrado, el ser sincero, el ser honesto en el deporte es algo que se puede aprender, con lo que todo depende de ti, de que lo quieras intentar, de que pongas esfuerzo para conseguirlo. Además, si lo consigues, te darás cuenta de que todos los que te rodean confiarán siempre en ti ya te adelanto que es una labor difícil porque muchas veces por lo que sea queremos quedar bien y mentimos queremos resaltar nuestras cualidades y las exageramos un poco queremos que nos tengan bien considerados y engañamos sin embargo tengo que decirte que la mentira siempre se descubre te pondré algunos ejemplos ahora en breve, cuando uno miente siempre lleva esa mentira dentro que le pesa, le, le pesa muchísimo. Es algo que va arrastrando a lo largo de su vida hasta que no lo saca no se queda tranquilo. Este es el caso de Armstrong, el famoso ciclista americano que consiguió 7 tours de Francia ni más ni menos. El primer año que participó ganó, el segundo año ganó, el tercer año ganó, el cuarto ganó. Imaginaos el prestigio, la fama, la cantidad de dinero que ganó gracias a estas siete victorias en la prueba más importante de ciclismo mundial. Pues bien, cuando ya ganó esos siete tours y además ganó la medalla olímpica, confesó que él se había dopado que había tomado sustancias prohibidas que le permitían correr más que sus rivales y por eso había ganado ¿Por qué quiso hacer esas declaraciones en la televisión americana diciendo que él era culpable de todo esto pues porque la mentira siempre se descubre y porque llevaba un peso dentro de sí ...que era insoportable, no podía aguantar más. Armstrong ha reconocido que desde los años 90 y hasta el 2005... ...utilizó diferentes sustancias para doparse... ...epo, testosterona, cortisona, hormona del crecimiento... ...y que recibía también transfusiones de sangre. Ahora los abogados y expertos dicen que la confesión pública de Armstrong... ...podría tener consecuencias legales que incluso podrían llevarle hasta la cárcel. Aliviado tras la confesión ha reconocido que hoy es más feliz de lo que era entonces... ...y que entiende que la gente se sienta engañada y defraudada... Bueno, es un ejemplo para que a ti, tú que me estás escuchando ahora puedas también aplicártelo intentar siempre ser lo más transparente posible En el mundo del fútbol te vas a encontrar un montón de posibilidades para que tú puedas poner en práctica esto tan difícil que es decir siempre la verdad, el ser honrado Vamos a poner algunos ejemplos y seguro que tú podrías poner muchos más. Imagínate que estás disputando un balón con un rival y el último en tocar el balón eres tú y el balón sale fuera de banda. Pero el árbitro piensa que ha sido el rival el que lo ha sacado fuera y pita a favor tuyo el saque de banda. Ser honrado, ser sincero, ser transparente es decirle al árbitro que ese balón lo has tocado tú el último y, por lo tanto, el fuera de banda es del equipo contrario. Imagínate que vas a tirar un penalti y lo fallas. Y cuando llegas al entrenador le dices, he fallado porque he resbalado, cuando no es verdad. En un momento del partido, que el partido está además muy igualado, te metes dentro del área y ¡pum! decides tirarte al suelo... A ver si el árbitro pues, pita penalti. En este momento estás haciendo trampas. Estás en clase con tus amigos y como quieres quedar bien delante de ellos, a lo mejor dices que en el partido de este fin de semana has metido tres goles, cuando en realidad no has metido ninguno. Como ves, las posibilidades de ser sincero son enormes. Hay muchísimas. Te he descrito estas, pero estoy seguro que Podríamos seguir poniendo otras más. Las iremos añadiendo poco a poco. Ángel Jiménez, el árbitro de la paz, estuvo charlando conmigo hace poco y esto es lo que explicaba sobre precisamente esta idea de, de ser honrado. Yo voy a intentar hacer todo lo que pueda para no equivocar. Y además, si me equivoco, por favor lo pido. Chicos, por favor. Ayudadme a rectificar. Si yo soy ya lo saque de metas y el portero sabe que le ha dado, en vez de callar, árbitro, que le he dado yo. Córdoba, por favor, córdoba. Eso es ser honesto. Eso es el bar de la honestidad. Eso es lo mejor que hay. Porque vosotros seguro que lo que queréis es ser buenas personas. Y vuestros padres y vuestros entrenadores querrán que seáis buenas personas. Mejores o peores futbolistas, pero buenas personas. Y hay que ser honesto en la vida. Está claro que mentir nos sale muy fácil. ¿Para qué? Para justificarnos muchas veces, para esconder nuestros fallos o nuestros errores, para evitar una persona que a lo mejor nos cae mal, son muchas las causas por las que nosotros a veces mentimos, muchas veces nos damos cuenta que en la sociedad en la que vivimos la mentira está bastante aceptada, algo que se justifica con, con mucha facilidad por motivos, pues eso, por quedar bien, por muchos motivos. Tengo que dejar clarísimo que esto no es así, ni mucho menos. Es necesario, por tanto, ir contracorriente, es decir, que nosotros no tenemos que hacer lo que hace la manada porque lo hacen todos tú también lo haces pues no tienes que tener tu personalidad y tener claro los criterios porque vale la pena ser honrado lo que está claro es que lo que dice la mayoría no es lo que tienes que hacer por lo tanto lo que te estoy pidiendo es que seas muy valiente para decir siempre la verdad desgraciadamente en el mundo del deporte conforme va acercándose al fútbol o al deporte profesional hay más trampas trampas para ganar todo vale con tal de conseguir la victoria se dan casos como el que hemos visto de Armstrong. el dopaje es uno de los problemas más importantes que hay en el deporte actual, porque como los deportistas quieren llegar a ser estrellas, quieren llegar a objetivos máximos, se ayudan muchas veces de estas sustancias prohibidas que dañan mucho al cuerpo para conseguir ese objetivo y no vale todo para conseguir la victoria tienes que seguir los pasos legales no hacer nunca una trampa y eso es lo que te quiero transmitir hemos de ver también y quiero que te fijes en otros deportes que no es el fútbol en el rugby es imposible que nosotros podamos ver una acción ilegal, una trampa, porque hay unos principios que se respetan constantemente y también hay muchísima deportividad. A pesar de ser un deporte muy duro, donde hay mucho contacto físico, hay mucho respeto tanto al árbitro como al equipo rival, es un deporte ejemplar en este sentido. Yo siempre me he preguntado, estos jugadores de primera división que vemos en los partidos que se tiran dentro del área y el árbitro cae en la trampa y pita penalti, cuando este jugador está en su casa, ¿qué debe pensar? Cuando ve esa escena donde claramente se ve que no le ha tocado a nadie y él ha hecho el gesto de como si le estuvieran empujando y cae al suelo premeditadamente para que le piten penalti. ¿Qué puede pensar una persona así? ¿Qué listo soy porque he engañado al árbitro? Eso es lo que se está diciendo por la televisión ahora mismo. Los comentaristas dicen que estos jugadores jóvenes no tienen oficio. El oficio es esa picardía para engañar al árbitro. Se está Dando la vuelta al tema y no existe ya ni la ética, ni la honradez, ni el ser honestos con aquello que defendemos tanto que es el deporte limpio. El rugby tiene unas medidas muy estrictas cuando una persona hace una trampa o falta al respeto inmediatamente se aplica. La norma es muy rígida. En cambio, si estáis viendo el fútbol, un jugador hace una trampa que es tirarse dentro el área para que haya penalti y a lo mejor lo único que hace es decirle que se levante tenía que ser penalizado fuertemente y una tarjeta roja es muy poco tenía que ser mucho más por la falta de respeto con el equipo contrario que los está intentando engañar está intentando hacer trampas para conseguir una victoria eso se debería considerar muchísimo más grave todavía para eso te voy a contar esta anécdota que le pasó a diego estamos en un curso de verano donde vienen jugadores de todo el mundo para participar y aprender especialmente sobre técnica individual uno de los avisos que normalmente siempre doy el primer día del curso es que dentro del de abanico de jugadores que estáis aquí pues hay jugadores que sois muy buenos otros que sois normales y otros que están intentando mejorar pero todos tenéis una cosa en común y es que venís a aprender para nosotros como formadores lo más importante no es el que sabe más ni el que sabe menos, sino que todos, nos interesan todos hemos de ayudar a todos y nos tenemos que respetar todos ¿por qué lo digo? porque normalmente los jugadores que tienen mucho talento y están ya muy preparados puede ocurrir que ridiculicen las acciones de los que no tienen tanto talento y eso hay que evitarlo, lógicamente. Diego era un portero y entonces dentro del grupo de jugadores que había venido había un grupo de porteros y se ve que había dos de ellos que se reían mucho de, de Diego. El Diego, pues lógicamente, era un jugador más débil, un portero más débil, que no tenía las cualidades que tenían los otros. Se esforzaba mucho, pero claro, a veces le salían las cosas mal y ellos duramente pues lo criticaban. Hubo un momento en el que Diego ya no aguantaba más, estaba desesperado y decidió hablar y contar las cosas. Y eso es importante, siempre que tú tengas algún problema, es muy importante que puedas hablarlo con alguien, con alguien de tu confianza, tus padres, tu profesor, tu entrenador, aquella persona que tú creas que te puede escuchar y te puede ayudar, pero no te calles nunca, no pienses que estás acusando a a las personas que te están molestando, sino que estás buscando una solución para que ellos dejen de molestarte. Vino llorando y me contó que había dos jugadores que se estaban metiendo mucho con él, que no le dejaban en paz, que se reían de él cuando no estaba el entrenador, en el vestuario, los hicimos llamar y entonces eh, la pregunta fue... ¿Qué está pasando con Diego? ¿Por qué os estáis metiendo con él? Hay que respetarse. Dijimos el primer día que tenía que haber mucho respeto entre unos y otros. Si uno no es capaz de respetar a los demás, pues tiene que irse de aquí, no puede estar. Uno de ellos inmediatamente reconoció que eh, se había metido con Diego y que, por favor, que que pedía disculpas y que esto no volvería a ocurrir cuando a uno le descubren haciendo algo mal pues puede reaccionar pidiendo disculpas o no reconociéndolo y esto es lo que ocurrió con el segundo el segundo dijo yo no le he dicho nada yo no he hecho nada como ves estas son las dos opciones dándome cuenta de lo importante que era la situación decidí hacer algo que ayudó a a que el otro se pudiera sincerar un poco más. Y es que a la vez al portero que estaba meti metiéndose con Diego, pero que, que se había arrepentido y había pedido disculpas muy bien, has dicho la verdad, has reconocido que tú esto lo estabas haciendo mal y ahora yo estoy contento por esto, porque has sido sincero. Enhorabuena, muy bien. El otro, que no había reconocido su falta, cuando era evidente, se quedó un poquito con la pena de decir, he quedado mal, no he sido sincero, el otro ha recibido una felicitación y yo, sin embargo, no. Pensándolo, dándole vueltas a esto, busqué la fórmula para que el segundo, el que no había reconocido pudiera reconocerlo y llamándolo aparte le dije yo sé que esto ha sido así pero me gustaría que tú me lo dijeras no pasa nada sé que a veces nos salen estas cosas hemos de evitarlo solo quiero que me digas si realmente te has metido con Diego sí, la verdad es que algo sí y quizá no tenía que haberlo hecho porque no me di cuenta pensaba que no, no pasaría nada estoy acostumbrado a hacerlo en el colegio y el chico se sinceró y eso le ayudó a también a ser más sincero se dio cuenta de que era más importante decir la verdad que callarla las mentiras siempre se descubren como ya hemos dicho anteriormente una vez más ahora me dirijo más a ti como entrenador la importancia de corregir en positivo porque a esa persona que se había metido con su compañero pero que al final reconoció que lo había hecho mal esa persona cuando tú le dices esto que has hecho está mal pero sé que vas a corregirlo sé que tú esto no volverás a hacerlo nunca más eso así de positivo en lugar de castigar en lugar de pegar una bronca o un discurso monumental no corrige en positivo porque lo que recibe es muy importante que recibe recibe que el entrenador ha visto en mí algo positivo que confía en mí porque dice y es consciente de que no lo voy a hacer más le da más valor a ser sincero que a la falta que he cometido y por lo tanto yo tengo todas las herramientas yo quiero cambiar porque he visto que vale la pena que tengo el apoyo del entrenador también adquiere una confianza muy grande con este entrenador porque ha demostrado que a pesar de hacer las cosas mal confía en mí. En las próximas dificultades que este jugador tenga, ¿en quién se va a apoyar? Pues en este entrenador que ha manifestado esa confianza en él. Por si todavía no ha quedado del todo claro también quiero recalcar lo importante que es el formar constantemente a través de los acontecimientos diarios que surgen en la vida deportiva. Te he puesto un ejemplo de una persona que recibe burlas de sus compañeros cuántas veces esto está ocurriendo en nuestro equipo y no hacemos nada pero no hacemos nada no porque no queremos sino porque no le damos la importancia que tiene o quizá porque tenemos otras prioridades, el entrenamiento Porque quizás no sabes qué decirle Pero es tan importante Tenemos tanta responsabilidad Para sacar adelante a estos jugadores Todo lo que tú puedes hacer por ellos Es que vale oro Y no podemos desperdiciar Estas ocasiones de oro Para irlos formando Durante el entrenamiento Al finalizar Antes, en el partido Hay tantos momentos vamos a tener la piel fina para poder aprovechar todos estos momentos no para ir dando lecciones de valores sino para aprovechar esas crisis esos choques estas caídas para convertirlas en oro es barro pero que tú lo puedes convertir en oro es el oro de la formación hablado de forma teórica sobre lo que es la honradez cómo hacer para ser un entrenador honrado y cómo ser un jugador también honrado pero ahora quiero contarte algo muy práctico algo que te puede hacer pensar a fondo y te puede ayudar a entender más lo que significa ser honrado aunque es algo fuerte, es muy duro lo que os voy a contar Creo que es oportuno poderlo hacer Y estáis preparados también para hacerlo Esto sucedió en una reunión que tuve antes de un entrenamiento Con algunos jugadores Estos jugadores estaban ahí escuchándome Porque teníamos la costumbre de tener una charla antes del entrenamiento Y les pregunté Oye, más o menos vos, vosotros que me estáis escuchando ahora ¿Qué edad tenéis? Me respondieron, bueno, pues 12 13, 14 años bueno, bien, pues que sepáis que dentro de 5 años vosotros seréis futbolistas profesionales los chicos se miraron riéndose un poquito diciendo bueno, hombre, exageras un poco porque muchos de ellos se conocen y saben que tampoco tienen las condiciones para llegar a serlo pero aunque algunos tienen mucha ilusión por conseguirlo y les aseguré, pues sí, porque os voy a contar algo que ocurrió hace poco tiempo aquí, en donde estáis ahora. Se trata de un chico que vino pues, con su hermano, que quería entrenar, pero era un chico muy poca cosa. ¿eh? Era gordito, poco ágil, muy poco coordinado, quería ser portero, y la verdad... Nadie daba nada por él, pero se puso a entrenar y cuando le vimos entrenar dijimos, madre mía, pero este chico, ¿qué actitud tiene? Se tira, se levanta, sonríe, escucha los consejos que le van dando los entrenadores, se esfuerza, qué constancia. Y con el tiempo, este chico fue evolucionando hasta que un día un ojeador, del Villarreal. Se fijó en él y lo invitó a estar una semana en la ciudad deportiva del Villarreal. Un cambio increíble. En nada, en dos tres años, este chico estuvo ya jugando con el Villarreal. Con 16 años, la selección española lo llamó para jugar sus primeros partidos con el equipo nacional y ha seguido creciendo ahora pues posiblemente tenga ya 18 años y está jugando en, en el fútbol profesional y yo os puedo adelantar que este chico cuando vino aquí era mucho peor que vosotros los chicos se miraron diciendo bueno pues eh, nos llenas de ilusión y es que se puede sí que se puede Puedes llegar a ser un futbolista profesional, pero ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que utilices tu imaginación para pensar en lo que te estoy ahora contando. Imagínate que has llegado ya a ser un futbolista profesional, estás en tu primer año de futbolista en un gran equipo, tienes mucho dinero, tienes un coche, una gran casa, bueno, juegas partidos, viajando por todo el mundo, eres importante sales en la prensa pero esta temporada, por lo que sea habéis quedado bien clasificados en medio de la tabla que esto ya es muy difícil en primera división porque todos los equipos son sur muy competitivos. Después del entrenamiento estás en el bar y se te acerca una persona que tú no conoces de nada. Te saluda, soy un responsable del equipo tal. Nosotros hemos tenido una temporada muy dura y queremos salvar este último partido para no descender a la segunda división. ...y quería pedirte tu ayuda... ...como vosotros no os coáis nada... ...es un favor que nos haces... ...de todos modos queremos hacerte un regalo... ...y pone encima de la mesa... ...un sobre con mucho dinero... ...mucho, mucho dinero... ...entonces dice... ...bueno, esto es simplemente un obsequio... ...mira a ver con quién puedes quedar del equipo... ...pues te daremos las gracias si lo puedes hacer... ...y el hombre se va... ...¿qué haces? ...porque yo ahora te lo pregunto también a ti... ...a ti que me estás escuchando... Te pregunto claramente ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías el dinero? Es mucho dinero ¿eh? El hombre ha asegurado que eso solo sabe él y otra persona Y que no va a pasar nada seguro Está todo perfectamente organizado Lo único que tiene que hacer es quedarse con el dinero Y ya está Y que es un favor Y nada más Se lo piensa bien Y no sabe qué hacer ¿Y tú? ¿Tú qué harías? Los chicos que estaban escuchando esta pequeña charla me dijeron, yo me lo quedaría, si no pasa nada, si en realidad dice que no es una trampa, si nadie se va a enterar, es mucho dinero y yo me lo quedaría, no pasa nada, el equipo ya está clasificado, ya no, no va a perder la categoría. Y claro, me quedé sorprendido porque la mayor parte de los chicos dijeron que se quedaría en el dinero y yo me quedé muy preocupado pero muy preocupado porque pensé pues si esto es así lógicamente eh, hay algo que falla ¿no? y es este sentido de la honradez que hemos estado comentando he de aclarar que entre los chicos que me estaban escuchando hubo uno que dijo que esto no se podía hacer porque tú no puedes aceptar dinero para ganar un partido aunque no te juegues nada no es honrado y es una trampa. Y tú no puedes hacer trampas, decía él. O sea, que ahí sí, que hay chicos que estos conceptos los tenían muy claros. Pero en general falta tener criterios claros sobre lo que es la honradez y por qué no se pueden hacer trampas. Y esto lo tenemos que educar desde que son pequeños. ¿Cómo puedo llamarles la atención a estos jóvenes que me escuchan y que además... Tienen tanta confianza conmigo porque intento siempre ayudarles, aconsejarles. Soy un líder para ellos. Se me ocurrió algo que creo que tenía que hacerlo y fui muy claro con ellos. Pues tú, tú y tú que habéis dicho que aceptáis el dinero, que sepáis que en estos momentos estáis en la cárcel. Porque este caso que yo os he contado es real sucedió hace muy poco en el fútbol español. Se descubrió todo y al final esas personas están en la cárcel. ¿Sabéis lo que es la cárcel? La cárcel no es lo que tú has visto en la televisión. La cárcel, lo más grave de la cárcel, es que pierdes toda tu libertad. Ya no puedes hacer lo que tú eliges, sino que estás privado de todo, de tu familia, de tus seres queridos de tu deporte, todo fuera, todo por una trampa, todo por, por un dinero. ¿Entendéis las consecuencias que esto puede tener en el futuro de vuestra vida? Pues bien, el que hace una pequeña trampa ahora que sois jóvenes, se tira al suelo, miente, engaña a su entrenador, está fomentando y eh, aprendiendo a ser un tramposo en el futuro. Y será de esos que sí dirán que cogen el dinero, con lo que tiene unas repercusiones muy grandes. Tú, como entrenador, tienes la responsabilidad de no haberles enseñado a ser honestos. Y por eso ahora están en la cárcel. ¿Sabes cuántos jugadores profesionales, cuando acaban su carrera y se retiran, caen en el mundo de las drogas y de la delincuencia? Muchísimos. Pero muchísimos son muchos. Más de lo que pensamos. Por eso es tan importante y es de máxima responsabilidad que los entrenadores se preocupen de formar en este valor tan importante. Sé que me he ido a un extremo, pero es para que tanto los jugadores que me han estado escuchando como vosotros entrenadores os deis cuenta de que de verdad es importante. Y si no le damos esa importancia que tiene, pues puede tener sus consecuencias. En la vida, cuando estos chicos crezcan y sigan jugando al fútbol, se van a encontrar... Situaciones muy parecidas a estas. Y pondrá el entrenador excusas para vestir la trampa como un favor o como algo positivo. Pero no lo es. Y si lo hemos educado desde el principio enseñándole que eso, aunque esté vestido como algo positivo, es una trampa, pues le estaremos ayudando mucho. ¿no? Tenemos, en ese sentido, mucho que hacer con ellos. Como son situaciones que van a ir surgiendo constantemente a lo largo de la carrera de, del deportista, pues es importante que estemos atentos para poderles ayudar en estos momentos. Pero sigamos con la conversación que tenía con estos jugadores. Quería de alguna forma intentar sensibilizarles un poquito más al respecto que se dieran cuenta que en algún momento el deporte puede salpicarles si no son valientes y no son capaces de decir la verdad imagínate que estás en un partido en los últimos momentos del partido y que necesitáis ganarlo en ese momento el entrenador os dice que os tiréis dentro del área para provocar un penalti que os dé la victoria Claro, ahora me diréis, por lo que habéis eh, escuchado, que no se puede hacer trampas en un partido, que hay que ganarlo limpiamente. Pero el entrenador os argumentará de alguna forma que el equipo contrario consiguió el gol de una forma injusta y por lo tanto nosotros también debemos utilizar las mismas armas que ellos. O te dirá... Que si no conseguimos esa victoria no podremos pasar a la final del torneo además tu entrenador te insiste en que si lo haces bien y te tiras sin que se note, pues no pasará nada, nadie se va a dar cuenta que lo has hecho provocadamente el entrenador os dirá que estos son trucos del fútbol pero que no tienen ninguna importancia y que todo el mundo los hace, si eres un cobarde Estoy seguro que le harás caso porque no quieres decepcionarle, porque no quieres perder el puesto que tienes en tu equipo. Quizá porque te dejas llevar por la emoción del partido, pero sabes que eso es una trampa. Pero si eres valiente, le dirás al entrenador que eso es una trampa y que tú no estás dispuesto a hacerlo sin miedo a las consecuencias que esta decisión puede tener sobre ti mismo como jugador inmediatamente uno de los jugadores mmm, comenta en la discusión pues hay algunos jugadores profesionales que lo hacen que se tiran sin motivo para provocar el penalti. Es completamente cierto lo que tú dices. Los jugadores profesionales lamentablemente no son un modelo para los jóvenes. No te fijes nunca en ellos porque ni lo que dicen ni lo que hacen pueden imitarse. Es una pena que la prensa destaque tanto al jugador, lo idolatrice tanto porque vosotros los jóvenes los cogéis como modelo cuando no lo son. Incluso os vestís igual que ellos, os peináis igual que ellos les imitáis en algunos gestos técnicos. En esta parte, en la técnica, sí que es muy interesante poderles imitar, pero en sus actuaciones, que son tan negativas y tan poco modélicas, es mejor que nunca, nunca os fijéis. No son un modelo para vosotros. Si los jugadores de primera división realizan estas trampas, es porque no ha habido nunca nadie que les haya podido decir lo que tú estás escuchando. Por este motivo hemos de ser también comprensivos, ya que ellos se han dejado llevar y se han dejado arrastrar por el fin, buscar siempre la victoria sin importar los medios. Para eso hay que hacer trampas. Si un jugador de primera división se tira para provocar un penalti, es porque... Ya de pequeño, cuando jugaba al fútbol, lo hacía, lo había aprendido de otros. El ejemplo se va transmitiendo de unos a otros. Pero cuando lo hacía, no había alrededor suyo nadie que le corrigiera. Y llegó a pensar que era algo bueno. Eran pequeños trucos que te facilitaban la victoria. Nadie le llegó a aclarar que aquello que estaba haciendo no era correcto, no era honrado. Uno de los jugadores que estaba escuchándome levantó la mano y me dijo, pero hay muy poca gente que no haga trampas. Todos en algún momento hemos hecho alguna trampa. Me gustó la pregunta y le respondí con transparencia. Tienes toda la razón. Todos hemos hecho alguna trampa alguna vez. Hemos de darnos cuenta de que las personas no somos perfectas. Cometemos muchos fallos. El que lucha y se esfuerza... Por mejorar en este, en este valor Está más dispuesto a no caer en esa trampa El que no pelea por este objetivo De ser transparente De ser honrado Acaba creyéndose sus propias mentiras Y de mayor es un mentiroso Y un tramposo compulsivo Que ya sabéis dónde acaban Porque las mentiras siempre, siempre se descubren una de las cosas que he podido comprobar a lo largo de mi experiencia pedagógica es que son muchas las cosas que tú aprendes cuando estás intentando enseñar. Tus jugadores pueden enseñarte muchas cosas si eres capaz de reflexionar y de escuchar lo que te dicen. En esta ocasión un jugador levantó la mano para decirme, pues yo creo que hay ocasiones en las que no podemos ser sinceros yo me quedé un poco así sorprendido de la contundencia con lo que afirmaba es comentó lo siguiente en el equipo tenemos un chico que ha venido hace poco y que realmente pues le falta todavía un poco de nivel cuando terminó el partido el primer partido que jugó estaba muy nervioso y cuando terminamos y estábamos en el vestuario yo Tenía cierta amistad con él, me preguntó, ¿qué tal lo he hecho? La verdad es que lo había hecho muy mal, pero me di cuenta que yo esto no se lo podía decir en esos momentos, porque podía dolerle mucho. Y le dije una media verdad, lo has hecho muy bien. Aunque te he visto un poco nervioso en el partido, pienso que vas a ser un muy buen futbolista. Enhorabuena. Me impresionó bastante la sensibilidad que tienen estos jugadores, más de lo que nosotros pensamos. Y le confirmé que efectivamente había actuado muy bien, porque no le había mentido a este jugador, sino que le había respetado. Hay que ser conscientes, no todo se puede decir. Hay momentos en los que tenemos que omitir la verdad. Te agradezco de verdad que hayas introducido este tema porque ahora tenemos mucho más claro todos cómo debemos actuar. La verdad es que habíamos pasado un rato formidable charlando sobre estos temas, pero yo me preguntaba si ellos serían capaces de todos estos conocimientos y conceptos que habíamos ido tocando en esta pequeña charla serán capaces de ponerlo en práctica en el partido, en el entrenamiento, en su vida, porque hasta que uno no lo pone en práctica, no lo ha asumido. Y eso los educadores, los entrenadores, hemos de tenerlo muy en cuenta. Por eso se me ocurrió, antes de que se fueran al entrenamiento, recordarles una última idea que podía ayudarles un poquito más a poner esfuerzo en ese valor de la sinceridad y les comenté pensad bien que cuando uno hace las cosas bien cuando uno no hace trampas a pesar de las consecuencias que puede tener eso le llena a uno de felicidad y eso es lo, lo único que vale la pena la felicidad nosotros vivimos para ser felices y eso se puede conseguir siendo honrado además insistí en que si son capaces de ser siempre honrados, la gente va a confiar mucho en, en ellos y por lo tanto van a tener muchos amigos. Porque la amistad se basa en la confianza. Las personas valoran muchísimo este valor de la honradez. Normalmente el tramposo es una persona que anda por la vida solo. Porque ninguna persona quiere confiar en él sabe que en cualquier momento le puede engañar por tanto, aunque ser sincero y ser honrado cuesta esfuerzo, creo que vale la pena intentarlo, por las consecuencias que tiene eso Como me han dicho que quieres ser futbolista profesional quiero aprovechar este rato para darte algunas claves que pueden servirte ...para conseguirlo, pero si crees que lo que te voy a decir es cómo meter más goles... ...cómo hacer grandes pases, estás en lo cierto. Voy a contártelo con detalle. No esperes que ahora yo te dé consejos deportivos, porque esto lo está haciendo ya muy bien tu entrenador. Te enseña cómo tienes que disparar, cómo tienes que controlar... Te enseña cómo tienes que desmarcarte. Lo que quiero dejarte claro es que si tú solo trabajas esta parte técnica con tu entrenador, estás trabajando solo el 40% o el 50% de las posibilidades que tienes para alcanzar esa meta. Debes darte cuenta que cuando juegas al fútbol no solo intervienen tus piernas, tus brazos, tu cabeza, no... También interviene tu inteligencia y tu voluntad. ¿Cómo entrenas estos aspectos para conseguir ser un deportista completo? El esfuerzo, la voluntad, el compañerismo, la generosidad son aspectos que debes incluir dentro de tu programa de entrenamiento. Desgraciadamente has podido comprobar personalmente ¿eh? en el campo de fútbol o en la televisión estos jugadores profesionales que aprovechan ventajas que no son un ejemplo para ti tienen la mala costumbre de hacer trampas para conseguir ventajas deportivas de una forma ilegal y posiblemente tú has pensado que puedes hacer lo mismo. Si lo hacen ellos, ¿por qué no yo? Cuando Neymar o cualquier otro jugador que se te ocurra en estos momentos coge la pelota dentro del área, pff, los defensas se ponen a temblar porque saben que puede en cualquier momento simular un penalti. Los árbitros, que no son tontos, están perfectamente apercibidos de quiénes son los jugadores tramposos que hay en la primera división y, a pesar de todo, caen muchas veces en sus trampas. Si tú quieres ser un jugador honrado, nunca, nunca hagas trampas. No vale la pena hacer trampas porque, aunque hayas ganado el partido, siempre te quedará ese sabor, ese mal sabor de haberlo hecho de una forma injusta. Estoy seguro que tú lo que quieres es divertirte con el fútbol. Pues este no es el camino, no te vas a divertir, vas a alegrarte de esa victoria, pero en el fondo no serás feliz, porque sabes que eso lo has hecho mediante acciones ilegales. Posiblemente tu entrenador te anime en algún momento a hacer alguna trampa, pero tú sabes que no debes hacerlo. Y te adelanto que no estás obligado a hacerle caso porque estás poniendo en juego tu honradez suelen ser estos entrenadores que hay dentro del fútbol formativo que lo único que buscan es ganar como sea y son los que están cargándose el fútbol formativo piensa que por encima de esa victoria están esos valores que van a hacer de ti una gran persona recuerda que tú debes también ser un buen ejemplo para los demás compañeros del equipo estás haciendo un gran bien siendo honrado en cada partido. Cuando llegues ya a ser un jugador profesional te encontrarás situaciones muy difíciles en la que ser honrado te va a costar mucho, pero si tú desde ahora, ahora que eres joven te entrenas y te esfuerzas constantemente por ser honrado en cada una de estas acciones cuando ya seas profesional no te costará tanto. ...porque ya estás habituado a hacerlo así... ...por eso es tan importante que empieces desde ahora... ...a trabajar este valor... ...entrénate en serio... ...igual que te entrenas para ser mejor futbolista en el campo... ...con tu técnica, con tu táctica... ...con tu preparación física... ...igual entrénate también en pequeños actos de honradez... ...no hay duda que en el deporte... ...llegará un momento que habrás alcanzado tu objetivo... Quizás seas un jugador profesional, quizá no lo seas, pero serás una persona que ha conseguido muchas cosas con el fútbol. Y ante esas situaciones, este deporte profesional, se van a presentar también muchas ocasiones en las que va a ser muy difícil tomar una decisión adecuada. Se te va a plantear ser honrado o no para conseguir esa victoria o esos resultados o esas clasificaciones. Y en ese momento tú estarás muy bien preparado para elegir correctamente, para demostrar que eres un deportista honrado. Quizás se acerque una persona a aconsejarte de forma anónima que tomes ciertas sustancias para que el rendimiento tuyo en los partidos sea mayor. Y tú tendrás que tener la fuerza de voluntad para decir que no estás dispuesto a hacer trampas en el deporte pese a que te juegues tu puesto porque muchas veces te lo ponen como condición para seguir en el equipo. Ya hemos visto cómo hay casos actuales en los que la gente te va a ofrecer dinero para que tú hagas trampas en los partidos y tú vas de nuevo a tener que tener mucha fuerza de voluntad para no aceptar ese dinero sabiendo que hay muchas personas que se van a enriquecer con esto. Si desde ahora que eres muy joven, no eres capaz de ser honrado y cedes cuando el entrenador te dice que te tires cuando entres en el área, si pones excusas cuando pierdes en lugar de reconocer que parte de la culpa es tuya, si mientes al entrenador cuando faltas a un entrenamiento argumentando que estás enfermo cuando en realidad no lo estás, si no aceptas las reglas del juego, cuando seas mayor y juegues al fútbol profesional serás también un tramposo y caerás en los mismos errores quizá en otros mayores. Pero si desde ahora decides ser un futbolista, un jugador, un deportista honrado, serás capaz de aceptar los errores que has tenido en el partido o con humildad y podrás corregirlos para seguir mejorando. Como deportista, has de tener muy claro que reconocer tus errores, además de ser un detalle importante de honradez, de sinceridad, es el primer paso para poder seguir mejorando. Si decides ser honrado, serás capaz de lanzar un penalti fuera porque no lo ha sido. Reconocerás que ha sido manos. Aunque el árbitro no lo haya visto, te negarás a seguir las instrucciones del entrenador porque te obliga a hacer trampas. Sin darte cuenta, esa honradez tuya arrastrará a otros a imitarte consiguiendo la mejor victoria que te puede ofrecer el fútbol. Quizá no ganes el partido, pero arrastrarás a mucha gente que no tiene a lo mejor las ideas claras debido a la situación del partido y no sabe cómo actuar en ese momento pero tú les has dado la pista de cómo debe hacerse no te dejes engañar por esos entrenadores excesivamente competitivos que visten la trampa con argumentos insostenibles a las trampas las llaman pequeñas picardías de futbolista inteligente. Y a los futbolistas honrados los etiquetan como jugadores inocentes. Si decides ser un futbolista honrado, al final de tu carrera deportiva, todo el mundo reconocerá tu calidad como futbolista y como persona. La vida deportiva se termina muy pronto, pero la parte humana dura toda la vida. Piénsalo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como un futbolista tramposo o como una persona honrada? Piénsalo, depende de lo que quieras hacer desde este mismo momento. Está en tus manos conseguirlo, pero no mires atrás, seguro que en algún momento has hecho alguna trampa. Si tienes un hijo entre los 3 y los 10 años, debes saber que es una de las mejores edades para transmitir ese valor tan importante de la honestidad, ya que son edades en las que se manifiesta una mayor sensibilidad ante esa virtud. Eso no significa que nos tengamos que ceñir a transmitir ese valor solo en estas edades durante toda la vida hemos de seguir mejorando en el valor de la honestidad desde que son pequeños chicos y chicas distinguen entre la verdad y la mentira saben que mentir es algo que no debe hacerse aunque el motivo no es más que porque de esta forma sus padres y profesores les quieren más les ayudan y no les castigan pero cuando llegan al uso de razón comienzan ya a entender la importancia de la sinceridad y su valor moral. Lo bueno es decir la verdad. Será entonces cuando se esfuercen por vivirla, aunque les cueste mucho en ocasiones. Los primeros modelos son sus padres y después los maestros y los entrenadores. Hemos de saber que nuestros hijos son muy sensibles al engaño. Si nosotros en algún momento les engañamos y no les decimos la verdad eso les afecta enormemente y puedes perder su confianza que cuesta mucho recuperar son tremendamente sensibles para captar la sinceridad de sus entrenadores por eso te aconsejo que tengas mucho cuidado con las bromas que sepan siempre si lo que dices es una broma o es verdad si en algún momento no saben distinguir entre broma y verdad posiblemente piensen que le estás engañando a lo largo de todos estos años me he dado cuenta de la importancia que tiene el ofrecerles a nuestros hijos a nuestros jugadores modelos adecuados cuanto más mayores sean los chicos es mejor utilizar modelos reales porque les ofrecen como un atractivo mayor para que lo entiendas bien, te voy a ofrecer ahora mismo un ejemplo de modelo que utilizo con mis jugadores. Durante un partido ante la Arminia, en el que iban empatados a cero, cuando quedaba poco tiempo para el final, Klose recibe un pase entre líneas y se introduce dentro del área con tan mala suerte que resbala y se cae perdiendo el balón. Los defensas, que estaban muy cerca de él intentando frenar el ataque... Levantan las manos indicando que ni le han tocado. El público se levanta de sus asientos reclamando penalti. El árbitro no lo duda y pita la pena máxima. ¿Qué estaba pensando en su interior el delantero alemán de origen polaco? Por su cabeza en pocos segundos había pasado de todo. En primer lugar pensó en seguir simulando lo que no fue. Lo tenía todo a favor, ya que el árbitro no había dudado. Sin embargo, su conciencia le decía que eso no era justo. Era un gol que no debía subir al marcador porque la verdad era que había resbalado. Había que elegir y solo él tenía la oportunidad de hacerlo en esos momentos. Lo fácil era seguir la corriente, aunque fuera una mentira. Lo complicado era decir la verdad y aclararle al árbitro lo que había pasado. Lo fácil tenía consecuencias aparentemente positivas, la posibilidad de ganar el partido. Lo complicado era decir la verdad con las consecuencias de no ganar este partido. Este suceso real que estamos relatando nos va a suceder en más de una ocasión a cada uno de nosotros... Y nos ha sucedido ya. Decir la verdad en ocasiones cuesta y parece que podemos perder algo importante, mientras que si lo ocultamos podemos conseguirlo fácilmente. Close se levantó con decisión y en lugar de dirigirse al punto de 11 metros para transformar el penalti como un auténtico cobarde, se fue al árbitro para decirle que no había sido penalti. El árbitro, que no daba crédito a lo que estaba oyendo, no quiso cambiar de opinión cuando todavía podía hacerlo. Klose lo tenía fácil ya había hecho lo que tenía que hacer. Dijo la verdad y el árbitro no quiso cambiar de opinión. ¿Qué más puede hacer él? Ya tenía la excusa perfecta para lanzar la falta y conseguir la victoria de su equipo. Una persona sincera es aquella que no pone nunca excusas para que la verdad permanezca. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros cuando las cosas no salen bien? Que si el campo, que era muy pequeño, que si los del equipo contrario eran muy grandes, que si el árbitro iba en contra nuestro... No hay excusas. Hemos de ser valientes para aceptar la verdad tal cual es. Hemos perdido porque ellos han jugado mejor. No hay peros. Close demuestra un gran valor y no acepta como excusa la decisión del árbitro para ganar el partido y sin dudarlo un momento, cogió la pelota y la lanzó fuera voluntariamente. Uno de los aspectos que favorece más la buena comunicación y la confianza entre padres e hijos y que fomenta por lo tanto la sinceridad es que haya muchísima comunicación entre ellos, fomentar esa comunicación, hablar mucho con nuestros hijos. Eso es algo que nos va a ayudar a mejorar en ese aspecto de la sinceridad. Pero claro, te puedes preguntar, ¿y esa confianza cómo me la gano? ¿Cómo consigo que mi hijo confíe en mí y me cuente las cosas? Hay una regla general importantísima que consiste en tener mucha paciencia. Ganarse su confianza cuesta mucho esfuerzo. No lo vas a conseguir de golpe en un momento determinado, sino que se consigue a través de muchas situaciones que van ocurriendo a lo largo de la jornada y de las jornadas posteriores. Por lo tanto, si quieres ganarte la confianza de tu hijo, lo primero es que utilices mucho la empatía. Intenta ser muy comprensivo en todas las situaciones de tu hijo. Intenta comprenderle entender por qué hace las cosas como las hace en cada momento te va a ayudar muchísimo a aumentar esa confianza háblale siempre con respeto mire tus palabras tanto en el contenido como en el tono de voz que utilizas al dirigirte a él tus comentarios sin darte cuenta pueden herir a tu hijo te aconsejo que siempre seas positivo que busques más las cosas positivas que él hace que las negativas. Eso transmite mucha confianza. Siempre que puedas pídele su opinión. Eso a él le hará ver que es útil, que necesitan de él. Pídele que te cuente, que te dé, que te organice, que te ayude. Todo eso va a favorecer también mucho la confianza mutua. Respeta su espacio. Todos necesitamos una cierta intimidad y él también la necesita. Ese respeto que tú tienes con él y con su espacio de intimidad hace que aumente su confianza en ti. Lo que debes conseguir es que tu hijo te permita entrar en su espacio personal. Felicita a tu hijo, siempre, lógicamente, que haga algo que esté bien, pero. No dejes pasar ese momento para mostrarle tu cariño, porque de esta forma él verá que tú le tienes un aprecio, que sienta que tú efectivamente le quieres. Los niños necesitan siempre mucho afecto. Rétale. Intenta marcarle pequeños objetivos alcanzables para que él se sienta con la satisfacción de haberlos conseguido. apóyale Sigue de cerca esos objetivos para que él también pueda comprobar que tú estás muy interesado en ayudarle, en apoyarle. Y cuando los consiga, felicítale efusivamente, porque eso le genera muchísima autoconfianza y además y aumenta la relación entre tu hijo y tú. Dale libertad. Es verdad que hay muchas cosas en su vida ya que él todavía es pequeño, que debes decidir tú, son las cosas importantes. Pero en todo lo demás, en aquellas cosas que no son importantes, deja que él decida, deja que él se equivoque, deja que él se dé cuenta de que ha tenido que tomar una decisión y se ha equivocado. De esta forma aprenderá de sus propios errores y se dará cuenta de que, siempre sus padres van a estar a su lado se equivoque o no se equivoque es muy interesante que sepamos las causas por las que nuestro hijo miente porque no siempre son las mismas razones por ejemplo los más pequeños cuando mienten lo hacen por llenar como un vacío interior acuden a la fantasía distorsionando la realidad todo lo que pueden esto es muy normal entre los 3 y los 6 años y no tenemos que darle importancia creen en la fantasía como algo real de todos modos sí que es importante que vayan diferenciando el mundo real y el que tienen en su imaginación los niños también suelen mentir muchas veces para quedar mejor delante de sus compañeros. Esto es así. Suelen falsificar la situación de sus padres, sus posesiones, dónde han estado de vacaciones. Hay que estar muy atento cuando un niño pequeño empieza a alardear de sus padres, de sus posesiones o de su situación. Convendrá hablar inmediatamente con los padres porque quizá se está dando demasiada importancia al tema Tener. Hay que razonarle con cariño lo que él vale, independientemente de los bienes materiales que posea. Y también hay que hablarle sobre lo que valen sus compañeros y las personas con las que él convive. Algo diferente es cuando vuestro hijo haga trampas o nos engañe para evitar un castigo. Eso ya es más preocupante. Y yo creo que debe atajarse con firmeza porque es fácil que termine en convertirse en un hábito hay que conseguir demostrarle que ser sincero compensa hay que hacerle ver que no le vamos a castigar por haberse peleado con un amigo por ejemplo hay que eliminarle la necesidad de mentir no soy partidario de imponerle castigos por haber mentido. Es mucho más positivo y mucho más eficaz el que nosotros podamos razonarle que es muy importante no hacerlo y pensar juntos cómo podemos reparar ese mal que hemos hecho. El esfuerzo que el niño va a poner por reparar esa falta es suficiente correctivo. El problema no está en evitar el castigo sino que muchos padres utilizan el castigo como medio sencillo práctico para conseguir buenos resultados a corto plazo pero no es lo mejor porque no debe actuar por miedo sino que debe actuar porque se dé cuenta de que eso está mal y que debe repararlo en el caso de que haya que castigar aunque se haya sincerado es bueno ¿eh? suavizarlo para que él valore el mérito de su sinceridad. También hay que ayudarle ¿eh? a rectificar sin que resulte humillante para el niño. Puede ocurrir que nuestro hijo mienta por orgullo, por falta de humildad, porque no quiere reconocer ese fallo ya que queda mal delante de los demás, de sus compañeros de equipo o del entrenador. En esta situación, es importante hacerles ver lo que ellos valen en realidad y no según la imagen que él quiere transmitir a explicarles o hacerles ver de que todos tenemos errores no por eso quedamos degradados o damos una mala imagen hemos de insistir mucho en que no hagan trampas en el deporte y que tampoco busquen excusas en definitiva las mentiras de nuestros hijos y de nuestros jugadores nos preocupan enormemente. Sin embargo, conocer el motivo por el que mienten es más importante de lo que parece, porque nos va a ayudar de alguna forma a corregirlos con la eficacia que se merece. Vamos a ver algunos ejemplos del propio deporte y sus causas. El primer caso es cuando a un niño le preguntas ¿Por qué no has ido a entrenar? Y él ni corto ni perezoso te responde que tenía un examen y que no ha podido asistir. La razón por la que te está mintiendo puede ser variada. La primera razón puede ser que es un niño vago y que le cuesta mucho pues, ir a entrenar porque exige un esfuerzo, porque sabe que el entrenador le va a exigir mucho, etc. También puede ser porque a lo mejor no está ilusionado con ese deporte porque ha perdido la ilusión por culpa del entrenador, porque hace los entrenamientos muy aburridos, etc. Otro caso bastante típico dentro del de niño que miente es cuando está en el colegio con sus compañeros y hablando con ellos les comenta Buah, este fin de semana he metido tres golazos cuando en realidad él no ha metido ningún gol. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las causas? Pues, lógicamente, es porque quiere quedar bien delante de sus amigos. Esto nos puede hacer pensar que ese niño lo que necesita es más autoestima. Otro caso bastante habitual es cuando están en el vestuario, que ya sabéis que ahí es donde se fraguan todos los desastres, y jugando alguien rompe algo del vestuario. Cuando llega el entrenador y pregunta ¿Quién ha roto esto? entonces se quedan todos callados. ¿Por qué? La causa es, en este caso, porque tienen miedo al castigo. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena en la que un chico viene con sus botas nuevas, el último modelo de la marca Super Guay. Puede ocurrir que nuestro hijo llegue a casa y nos diga, tienes que comprarme estas botas de la marca tal porque el entrenador nos ha dicho que ...tenemos que llevar esas botas... ...si queremos jugar bien al fútbol... ...el motivo real de esta mentira... ...es simplemente la envidia... ...otra situación bastante típica... ...es cuando termina el partido... ...y nuestro hijo ha fallado... ...un penalti decisivo... ...y cuando va a saludar a sus padres... ...les dice... ...es que me dolía la pierna... ...y por eso no he podido disparar bien... ...esa mentira muestra una falta de humildad no es capaz de reconocer sus errores y busca excusas que pueden ser mentiras por lo tanto lo difícil ante la mentira de nuestro hijo es saber las razones las causas por las que se produce esa mentira muchas veces no será una causa pueden ser motivos diversos pero ahora quiero detenerme en un pequeño detalle que anteriormente hemos comentado de pasada, pero que ahora me gustaría incidir un poquito más, que es la espontaneidad. Sobre todo se produce en el adolescente. Hay personas que afirman que la espontaneidad es un signo de sinceridad. Pero decir lo primero que a uno se le pasa por la cabeza sin apenas pensarlo, o dejar escapar impulsos y sentimientos, no puede considerarse un acto virtuoso de sinceridad. Estamos hiriendo a esa persona en favor de esa espontaneidad. Tú no puedes decirle todo lo que piensas a una persona porque puedes herirla emocionalmente. Hay que ser muy prudente en esto y, y no es una falta de sinceridad, sino una forma responsable de vivir el compañerismo. Entonces tú como padre puedes preguntarte ¿Qué consejos yo le puedo dar a mi hijo para que sea más honesto? ¿Por dónde enfocar la honestidad? Posiblemente no haga falta que yo vaya enumerando ahora un listado enorme de consejos que pueden servir a tu hijo para ser mucho más sincero, más honrado. Pienso que el sentido común puede ser un buen consejero. Sin embargo, vamos a detallar algunos para orientarte. Pedir perdón cuando se ha molestado a una persona y procurar de alguna forma compensarle. Evitar los motes y los gestos hirientes. En este caso hay algo que siempre me preguntan los jugadores ¿Por qué no podemos celebrar los goles como hacen los jugadores de primera división? Y yo siempre les transmito lo mismo. Piensa lo mucho que te molesta cuando esto te ocurre a ti en un partido pero al revés. Que el equipo contrario empiece a celebrar de una forma desorbitada un gol que han conseguido delante tuyo. No ridiculizar a nadie. Hablar confiadamente de las cosas que te preocupan. No mentir nunca en los juegos ni hacer ninguna trampa. Participar. Siempre en las conversaciones del grupo No acusar nunca a tus compañeros No hablar mal nunca de un compañero de tu equipo Admitir tus errores Y no buscar nunca excusas Hay ciertas actitudes En tu comportamiento habitual Como padre, como entrenador Que pueden ayudar mucho A nuestros hijos a ser más honrados Como por ejemplo Debes conseguir que haya una muy buena comunicación entre tu hijo y tú. Escucha lo que dice tu hijo, pero no lo juzgues todo. En el caso de que tengas que reprender a tu hijo, busca el momento más adecuado y procura no humillarlo especialmente delante de los demás. Déjale siempre una salida airosa. Muéstrale que confías en él y que... ¿Estás seguro de que va a mejorar? Como padre piensa en todo esto que acabamos de exponer. Educar en lo positivo tiene unos resultados muy eficaces. Entendemos que no existe otro camino más eficaz para conseguir que nuestros jugadores se den cuenta de que vale la pena poner esfuerzo en ser sinceros y honrados en el deporte y en la vida. Quiero ahora contarte una experiencia personal que viví recientemente. Creo que es algo que puede ayudarte también a entender mejor el concepto de honestidad, de sinceridad, de honradez en el deporte. El que más ha aprendido al vivir esta experiencia he sido yo mismo. Me impactó profundamente y me hizo pensar mucho eh, con respecto a cómo hemos de enfocar el fútbol formativo de forma honesta, nos situamos en una época en la que en el club eh, teníamos un equipo en la categoría máxima que es la pre preferente. Es una categoría que exige muchísimo nivel en los jugadores que tienes y que mm, te enfrentas contra lo mejor que hay en, en la ciudad, en, en la provincia estábamos muy bien preparados porque tuvimos tiempo para ir preparando el equipo y además con la ilusión también de hacer muy buen papel dentro de, de nuestras posibilidades también hay que decir que estábamos un poco asustados porque se da mucha importancia a la categoría en la que íbamos a jugar dentro del fútbol formativo queríamos vivir eh, plenamente esta experiencia porque sabemos que de todas las experiencias podemos aprender algo. Ciertamente el equipo ha podido montarse de forma equilibrada, tanto en defensa como en ataque, pues hay jugadores de mucho nivel y creo que podemos hacer una buena propuesta competitiva. Sin embargo, desde el inicio Dejamos muy claro a todos los jugadores, al equipo técnico, que lo que buscamos con esta competición, aunque sea de una categoría tan alta, es esa experiencia que les va a proporcionar a los chicos jugarla. No nos importaba tanto los resultados, sino que más bien lo que buscábamos era una formación participando en esa competición. Nos toca jugar ya el primer partido con mucho nerviosismo, con mucha emoción. Te das cuenta de que tienes enfrente tuyo a un equipo de muy buen nivel. Efectivamente, es que todos los equipos que participan en la categoría preferente tienen un gran nivel, tanto en defensa, con jugadores altos y fuertes, en el medio campo, con chicos que tocan el balón y que... Juegan con él de una forma extraordinaria y con un delantero centro matador que la verdad es que es muy difícil de, de frenar. Nuestro entrenador que se estrenaba este año en el club por primera vez venía de otros clubes en los que había hecho un muy buen papel pero sobre todo habíamos optado por él porque tenía esa experiencia de poder participar en una competición fuerte de tanto nivel. También lo habíamos escogido por su calidad como persona, una persona inteligente, muy pausada, muy tranquila además venía con mucha humildad nos causó muy buena impresión y pensábamos que podía ser muy buena herramienta, muy buen elemento para el equipo, para no perder esa filosofía formativa, el partido la verdad es que es una maravilla hay ataques por ambos lados con un nivel técnico y con una calidad de juego impresionantes, quizá nuestro equipo demostró tener un poquito más de nivel, pero ellos no andaban cortos y sobre todo el peligro de su número 9 que demostraba siempre tener un hambre de gol increíble y que era para nuestra defensa muy difícil frenarle. Todo iba a las mil maravillas, desde el banquillo estaba disfrutando Viendo la evolución de nuestros jugadores y las jugadas que se podían apreciar en ambos equipos Todos estábamos disfrutando Y en un momento determinado del partido conseguimos meter un gol Y a partir de ahí es cuando todo me pareció muy extraño Es lo que quiero detallar y contarte En un momento del partido nuestro portero para un balón y se tira al suelo, protegiendo el balón, permaneciendo muchísimo tiempo estirado allá sin moverse. Una cosa que me extrañó muchísimo, que yo lo he visto esto hacer en, en los equipos de primera división, pero que me parecía que en el fútbol formativo esto no era correcto, porque estaba intentando perder tiempo. Mientras me estaba fijando en todo esto, el entrenador nuestro pide el cambio y al jugador que tiene que salir del campo le dice que salga por el lado contrario donde está. Muy extrañado, me quedo mirando y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? No pasan cinco minutos más que nuestro entrenador vuelve a pedir un cambio y esta vez le dice al jugador que tiene que salir que por favor... Vaya a saludar al árbitro que estaba a una cierta distancia. Me quedo sorprendido viendo cómo nuestro equipo estaba intentando perder tiempo en el partido para ganar. Y ya el último detalle que pude apreciar es en un lance entre ambos equipos nuestro jugador recibe una falta. Y el entrenador inmediatamente le dice que se quede en el suelo, que no se levante para que pueda salir el masajista y de esta forma poder seguir perdiendo un poco de tiempo más ¿qué está pasando hemos venido a competir hemos venido a disfrutar del fútbol hemos venido a aprender o lo único que buscamos es la victoria sin importarnos cómo tienes que conseguirla no vale todo en el fútbol formativo tengo la costumbre de vivir los partidos en el banquillo junto al entrenador para poder presenciar personalmente el partido de una forma muy directa al ver todo esto también pude comprobar que en el banquillo se quedaban atónitos viendo como su entrenador tenía tantos recursos y era tan inteligente y tan listo que era capaz de inventarse alguna razón para seguir perdiendo el tiempo se miraban entre sí diciendo claro es que esto es normal son trucos para ganar los partidos que hay que saberlos eso es lo que parecía que, que se estaban diciendo entre ellos ante esta situación no dudé en ningún momento en dejar claro que esto no es lo que habíamos pactado en la pretemporada no vale todo para ganar y si hemos de ganar tiene que ser sin ninguna trampa hasta ahora el partido se había ganado limpiamente pero a partir de que metimos el gol ese partido se está ganando con trampas y esas trampas no las podemos permitir en el fútbol formativo entonces uno de los porteros que estaba en el banquillo me quiso tranquilizar diciéndome que esto es lo normal que el fútbol está perdiendo en deportividad me dijo esto y que no me preocupara porque lo importante era simplemente la victoria. Costaba mucho conseguir una victoria y había que hacerlo como fuera. Y añadió, es que el fútbol se está convirtiendo en una cosa distinta. Todo esto son palabras de mis jugadores. La verdad es que me quedé muy preocupado. Tuve que dejar claro de nuevo que estamos en un periodo de formación. Y que no vale ganar haciendo trampas. Porque eso no es honesto y que esto que estaba ocurriendo y que estaba presenciando yo en estos momentos no podía volver a ocurrir porque si no estábamos perdiendo el rumbo que nos habíamos marcado el partido terminó con seis minutos de más es lógico porque nuestro equipo había perdido muchísimo tiempo habíamos ganado el partido pero había sido la victoria más tramposa de toda la historia de nuestro club la victoria menos ejemplar de la que nadie puede sentirse orgulloso habíamos defendido a capa y espada unos valores que son la honradez y la honestidad y todo eso se había tirado por la borda habíamos perdido nuestra dignidad como un club con unos valores no vale decir simplemente que hay que tener unos valores no tenerlos y vivirlos porque si no se viven, no se tienen. Además, estos valores deben manifestarse dentro y fuera del campo. Pasadas 48 horas, un poco más tranquilo, pude conversar con el entrenador. Y le dejé muy claro que esto no podía volver a ocurrir. Nunca más. Les estamos dando muy mal ejemplo a nuestros jugadores. Si hacen estas trampas en un partido de fútbol, con un fin bueno que es ganar el partido también seguirán haciendo las mismas trampas fuera del fútbol es una gran responsabilidad a la que tenemos no podemos dar este mal ejemplo la formación de estos jugadores es más importante pero muchísimo más importante que una victoria y eso hemos de entenderlo todos nos jugamos mucho en cada partido pero no una victoria no unos puntos es un ejemplo de honradez de honestidad esos son los valores que tenemos que ganar en cada partido es que si no podemos enfadarnos cuando un jugador nos engaña diciéndonos que ha llegado tarde al entrenamiento porque había mucha caravana cuando es mentira cómo podemos pedirle que sea sincero cuando nosotros le hemos enseñado a hacer trampas lo que ha aprendido es lo que va a hacer les hemos enseñado a mentir en el campo y eso lleva unas consecuencias muy graves en su educación. ¿Es el deporte un medio para que nuestros hijos adquieran unos valores o es todo lo contrario? ¿Un lugar donde se aprende a odiar, donde se aprende a mentir, a hacer trampas, a valorar más los fines sin importar cómo conseguirlos? ¿Es eso lo que buscamos? Los entrenadores... Y los directivos somos los culpables de que todo esto esté ocurriendo en el fútbol formativo. Todos, absolutamente todos, hemos de cambiar de actitud porque nos estamos jugando el futuro de nuestros deportistas. He de decir que me encantó la actitud de nuestro entrenador que al cabo de un tiempo, muy, muy poco tiempo, vino a hablar conmigo para pedir disculpas. No se había comportado de forma profesional, se había dejado llevar por el ambiente, por la necesidad de ganar. Que es este gran peligro que existe en el fútbol formativo, dejarnos llevar por el ambiente de la competición. Pedir disculpas es de caballero y esto me tranquilizó mucho.